0: Heute bei Trainer in Sport Deutschland.
1: Ja, es ist einfach so, es ist für mich ganz schwer. Ich habe dann tatsächlich diesen Kloß im Hals und denke dann immer wieder, oh mein Gott, die könnten so viel lernen von uns.
0: Trainer in Sport Deutschland.
2: Wir wissen, was unsere Aufgaben sind und haben einfach Spaß.
0: Der Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes der den Trainerinnen und Trainern in Deutschland eine Stimme gibt. Vom Vereinstrainer bis zur Bundestrainerin.
2: Mit einem neuen Hörgefühl eröffnen wir das Podcast-Jahr 2023 bei Trainer in Sport Deutschland. Und dazu sage ich herzlich Hallo und guten Tag. Das Wort Ich bedarf Erklärung, denn die Stimme, die ihr jetzt an dieser Stelle zum allerersten Mal hört, heißt Daniel R. Schmidt. Und ich freue mich sehr, ab sofort gemeinsam mit euch in die Welt der Trainerinnen und Trainer in Sportdeutschland einzutauchen. So viel Neues für diese runde Folge, denn dieser Podcast schreibt heute bereits Episode Nummer 30 in seine Geschichtsbücher. Und was fehlt dieser Folge noch? Na klar, der Gast und Gesprächspartner. Ich begrüße einen Mann, der sich als ehrenamtlicher Trainer im Kampfsport einbringt. In einer Sportart, die wir in Tokio noch olympisch bewundern durften, bedauerlicherweise nicht mehr in Paris 2024, nämlich in Karate. Er ist ein echtes Kraftpaket, hatte selbst schon Weltmeisterschaftsmedaillen um seinen Hals und gibt heute sein vielfältiges Wissen weiter. Und das unter der Prämisse, dass doch Kampfsport eigentlich allen offen steht. Karate ohne Grenzen heißt das inklusive Projekt, für das er einsteht und das gerade beim Bundesfinale der Sterne des Sports den vierten Platz errungen hat. Hier ist Dirk Dom. Hallo und Gratulation. Halli, hallo, guten Tag, ich grüß dich. Dirk. Die meisten Trainer haben in ihrem Leben den üblichen Perspektivwechsel mitgemacht. Die waren erst Sportler, haben ihre Erfolge gehabt und dann haben sie irgendwann gesagt, es langt mir jetzt mit dem aktiven Sport, jetzt gehe ich auf die Trainerbank. Das stimmt bei dir nicht so ganz richtig. Du hattest oder führst quasi zwei Leben als Sportler
1: und Trainer. Ganz genau. Ich äh, fahre also mehrgleisig. Es macht mir unheimlich viel Spaß, das auch weiterzugeben. Und es ist einfach der, der, der besondere Kick, es vorerleben zu können dann.
2: Du hast zwei WM-Titel errungen, vier Vize-WM-Titel in Karate-Kumite. Kannst du ganz kurz erklären, was diese besondere Kampfform oder diese Gattung des Karate ausmacht?
1: Also das Kumite macht aus, es ist Freikampf, ganz klar. Beim Karate geht es darum, im Wesentlichen Punkte zu ergattern, also Körperkontakt zu, zu ergattern, aber ohne den Gegner zu verletzen. Also es ist die Kunst, die Technik zu kontrollieren.
2: Komitee war, glaube ich, auch eine der Disziplinen, die wir bei Olympia gesehen haben. Korrekt, genau. Zwei WM-Titel, Firma Vize-Weltmeister. Wie fühlt sich das an? Ist das ein Gefühl dieses sportlichen Erfolgs, was man dann auch als Trainer weitergeben kann?
1: Auf jeden Fall. Es fühlt sich ganz, ganz toll an, vorne mit dabei zu sein bei der Elite. Und dennoch ist es immer wieder ein neuer Kick ähm, Neues zu erreichen, neue Wege zu gehen. Klar, äh, man sagt, okay, du hast jetzt das schon erreicht. Was kommt als nächstes? Und irgendwann sagt man, okay, jetzt ziehe ich mich zurück. Aber hier ist es immer noch so, dass das Feuer immer noch brennt. Sobald ich an der Kampffläche stehe, ist es für mich immer wieder schön, äh, erstens mal meine Leute zu motivieren und mich selbst immer wieder als Vorbild zu motivieren.
2: Aber in welchem Moment kam denn quasi der Schalter, Umleger, dass du gesagt hast, okay, neben der aktiven Karriere gehe ich jetzt als Trainer auf Kids, auf Jugendliche, auf andere Sportlerinnen und Sportler im Kampfsport zu?
1: Also das kam schon ganz, ganz früh. Also ich habe 1986 angefangen mit Karate. Okay, das, das hört sich jetzt an, als wie so äh, nach dem ersten Weltkrieg so ungefähr. Nein, oh, also, um Gottes Willen. Also ähm, äh, das kam schon 1990. Also ich bin Trainer seit 1990. Ich lebe es vor und bin quasi schon direkt auf den Wettkämpfen habe ich dann noch losgelegt. Zuerst Landesmeisterschaften, dann die deutsche Meisterschaft, internationale deutsche Meisterschaft. So ging das dann halt immer weiter. Das waren immer immer Ziele und ich habe immer gesagt: Mach einen Schritt vor den anderen, erreiche einen Schritt nach dem anderen. Und das hat auch funktioniert. Natürlich gab es auch sehr sehr viele Niederlagen, ganz klar. Das gehört dazu.
2: Niederlagen lernt man da im Kampfsport, besonders im Karate, explizit mit umzugehen? Ist das ein Lernprozess, den der Sportler auch durchmachen muss?
1: Auf jeden Fall. Es, es geht um es geht Karate nicht immer nur ums Gewinnen, es geht um die Verwirklichung des, des eigenen Charakters. Also ich zitiere damit auch unseren Begründer des modernen Karate-Do, Kishin Funagoshi, und es ist tatsächlich so, man tut seinen eigenen Charakter dann auch ausrichten und, und man kann das Karate dann auch, wie soll ich sagen, auch benutzen fürs tägliche Leben, von der Einstellung her, von der Grund Grundeinstellung her, man geht viel gelassener mit dem Ganzen und auch mit Niederlagen oder mit dem Gewinn.
2: Bleiben wir mal bei den Niederlagen, welche schmerzlichen Niederlagen hast du als Sportler selbst oder vielleicht auch als Trainer einstecken müssen?
1: Das ist noch nicht, noch nicht mal so lange her. Das war letztes Jahr. Ich wollte letztes Jahr auf zwei Weltmeisterschaften starten. Einmal in Florida und einmal in Slowenien, um einfach mal zu beweisen, was möglich ist. Auch in meinem zarten Alter von 48 Jahren. Und äh, er litt, aber Komm, du, bist, du bist auch noch keine 48. Erzähl mir
2: nichts. <lacht> du siehst mindestens 15 Jahre jünger. Aus,
1: ich. <lacht> so und ähm, er litt dann aber im Februar einen Epilepsieanfall. Und das, äh, also ich leite schon seit ja seit 2008 daran, war aber anfallsfrei. Und dachte, okay, du kannst Paracetamol nehmen, das hilft dir, wenn du Fieber hast. Man muss ja auch immer, immer irgendwie funktionieren und man will ja immer funktionieren. Und fälschlicherweise hat aber das Paracetamol mein Medikamentenspiegel quasi auf Null gesetzt. Und ich war in dieser Zeit sehr austrainiert. Und in der Nacht im Schlaf hatte ich dann einen, einen dementsprechend langen Anfall, Krampfanfall, der dazu geführt, dass mein Rückenwirbel, also zwei BWS, gebrochen wurden. Also quasi zerquetscht wurden bei diesem Anfall. Und ich äh, saß, äh, also, also ich fasse mich kurz. Ich saß dann danach im Rollstuhl für, eine, für, für für sag und schreibe drei Monate. Für mich war es eine halbe Ewigkeit, weil in dem Moment hatte ich Zeit zu denken und mhm. über vieles nachzudenken, wie es weitergeht danach oder damit zu leben. Zum einen lebe ich es vor, wie es funktioniert, den Rollstuhl zu bedienen, zum einen fürs Training, zum anderen auch vielleicht mal als Selbstverteidigung. Und zum anderen sitze ich dann selber darin in dieser Situation und äh, versuche dann nochmal da rauszukommen. Und es gelang mir dann auch tatsächlich nochmal, ich musste dann die WM in Florida dann absagen, war dann aber in Slowenien mit dabei und konnte dort mich nochmal zurückmelden und kam mit dem WM-Titel zurück im Schwergewicht.
2: Wow, das ist, nenne ich mal, ein Comeback. Wie würdest du deine Trainerphilosophie beschreiben? Das ist jetzt schon eine ganz tiefe Frage jetzt halt der. Ja, den.
1: genau. Also, also meine Trainerphilosophie ist, verlang nichts von deinen Leuten, was du nicht selber auch tun würdest. Und dann natürlich auch die Begeisterung und die Motivation nach vorne zu bringen, um das dann auch so rüberzubringen, dass es jeder versteht.
2: Dass es jeder versteht, ist ja nicht unbedingt immer einfach. Denn manche Athletinnen und Athleten können in gewissen Situationen vielleicht die Gedankengänge des Trainers nicht nachvollziehen. Manche wollen vielleicht in gewissen Situationen die Gedankengänge nicht nachvollziehen. Wie kannst du das auflösen, dieses Spannungsfeld?
1: Also dieses Spannungsfeld bedarf ganz, ganz viel äh, Training und intensives äh, Miteinander. Und das funktioniert wirklich nur dann, wenn dein, äh, dein, dein Schüler oder dein, äh, wie soll ich sagen, dein, dein Athlet, den du fokussieren möchtest, äh, auch dabei ist mit Herzblut und, und auch dir völliges Vertrauen schenkt und auf das vertraut ist, was du ihm sagst. Nur dann funktioniert es.
2: Das heißt... Eine, eine Vertrauensbasis zwischen Trainer und Kämpfer jetzt im, im Beispiel des Kampfsports bei dir, ist das nochmal eine intensivere Beziehung als vielleicht in anderen Sportarten, weil ich stelle mir schon vor, als Trainer im Kampfsport, du musst viel Hilfestellungen geben in gewissen Situationen vielleicht, da wird vielleicht auch mal ein bisschen energischer zugepackt, ist dieses Vertrauensverhältnis nochmal inniger?
1: Also, ich würde schon sagen, dass das Vertrauensverhältnis äh, ein, 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 ein Stückchen mehr inniger ist, weil der Athlet verlässt sich in dem, in dem Moment, wo ich an der Seite der Kampffläche stehe, komplett auf das, was ich ihm zurufe. Wir tun äh, vorher uns absprechen, was ich ihm zurufe, und er weiß dann auch ganz genau, welche Kombination er dementsprechend machen sollte. Und er sollte dann auch sich komplett auf das verlassen, quasi sich zurücklehnen in dem Moment und auf das vertrauen, das, was wir vorher abgesprochen haben, weil ich gucke mir jeden Athleten ganz genau an, wir trainieren das ein, seine Stärken, seine Schwächen und wir versuchen natürlich die Schwächen dann in dem Moment dann auszublenden, um dann die Tagesform aus ihm rauszukitzeln, weil die Tagesform entscheidet über Sieg oder Niederlage. Kampfsport
2: hat immer auch ganz, ganz viel mit Respekt zu tun. Die Kampfsportarten kommen ja zumeist aus dem asiatischen Raum. Welcher Stellenwert hat Respekt für dich im Umgang zwischen Trainer und Kämpfer oder Kämpferin?
1: Also Respekt ist für mich ganz, ganz wichtig. Es spielt eine sehr große Rolle. Es macht 80 Prozent meines Daseins aus. Und äh, das erwarte ich von meinen Athleten, von mir selber. Ich springe es entgegen. Ich erwarte es von dem Gegenüber, ganz klar. Also als wir leben das quasi. Es gehört für uns mit dazu. Und auch bei einer Niederlage, äh, bevor ich die Kampffläche verlasse und auch davor, wenn ich zur Kampffläche hinkomme, äh, ist, ist der Respekt dem Gegenüber, der mir gleich Quasi begegnet im, im, im Kampf, also im Komitee, ganz, ganz groß und auch danach.
2: Jetzt bist du im Kampfsport, ich habe es gesagt, ähm, Respekt gewohnt. Wie ist das für dich, wenn du andere Sportarten betrachtest, wo es weniger respektvoll zugeht? Bildet sich da so ein innerlicher Kloß im Hals und du denkst dir, ah, das kenne ich aber so ganz anders aus meiner Sportart und äh, wie, wie, warum gehen die so unrespektvoll miteinander um?
1: Das ist ganz, ganz schwierig für mich. Also, wenn ich. Also, ich nenne jetzt mal keine Beispiele. Du hast es ja schon zum Hintergrund so angekratzt. Ja, es ist einfach so, es ist für mich ganz schwer. Ich habe dann tatsächlich diesen Kloß im Hals und denke dann immer wieder, oh mein Gott, die könnten so viel lernen von uns und könnten sich dann auf das Wesentliche konzentrieren, ohne so auszuticken, ohne solch ein Verhalten. Vor allen Dingen, wir müssen uns immer, immer vor Augen halten. Wir gehen, also wir stehen in der Öffentlichkeit. Die Leute schauen auf uns, ganz speziell Kinder nehmen uns als Beispiel. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich dementsprechend verhält. Wie man sich verhält nachher zu Hause, dass es keiner mitbekommt, ist was ganz anderes. Es steht auf einem anderen Blatt. Aber wichtig ist, dass wenn man da steht und äh, nach außen hin auch was demonstrieren möchte, nämlich auch Respekt und dann sollte man das auch dementsprechend zeigen. Und auch überhaupt so im Sport, wenn man dort Höchstleistungen zeigt, es gucken viele Menschen zu, und viele Menschen sitzen vielleicht nicht oder, oder können vielleicht nicht gerade stehen, sondern sie sitzen vielleicht im Rollstuhl und nehmen vielleicht das gerade als Motivation. Und dann sehen die dann, wie dann jemand am Spielfeld oder so austickt. Das geht gar nicht. Also das ist für mich ein No-Go.
2: Wir nehmen das Beispiel mit Menschen in Rollstühlen natürlich später noch mit im Laufe des Podcasts. Du willst aber nochmal bei dieser Trainerrolle bleiben. Ich fand das sehr schön, dass du gesagt hast, wir leben im Sport Werte vor, Respekt vor. Wie würdest du deine Verantwortung bezeichnen, die du als Trainer hast, die du ausstrahlst gegenüber allen am Sportbeteiligten? Welche Rolle siehst du da für dich?
1: Das ist eine der wichtigsten Rollen überhaupt. Es ist also wenn ich es mit einem Hollywood-Streifen beschreiben würde, würde ich sagen, das ist die Hauptrolle. Auf jeden Fall.
2: Die Hauptrolle heißt, es ist der wichtigste Protagonist im Sport oder ist es, ähm, sage ich mal, der Regisseur, der im Hintergrund die Fäden
1: zieht? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja. Der Fokus. Der Fokus ist genau das genau darauf gerichtet und gleichzeitig musst du immer noch mal gucken, okay, das passt.
2: Wenn du jetzt als, als Regisseur oder als Hauptdarsteller, völlig egal, anderen Trainerinnen und Trainern Tipps geben könntest oder etwas mit auf den Weg geben könntest, was du in deiner Laufbahn erlebt hast, was würdest du denen gerne sagen? Ich
1: würde denen gerne sagen, du pass auf, es, es, es war nicht immer nur ein, ein Hoch bei dem ganzen Sport, es gab auch mal Niederlagen für dich persönlich und nimm es so hin und gib das dann auch deinem Athleten weiter dass du sagst, okay, jeder ist Mensch und, und jeder hat es auch mal verdient, keinen guten Tag zu erwischen und damit umzugehen und nicht immer gleich zu sagen, pass auf, ich erwarte absolute Perfektion. Absolute Perfektion kann man bei Menschen nie erwarten.
2: Das hörte sich von mir jetzt schon wie eine Schlussfrage an, war aber gar nicht so gemein. Wir sind ja mittendrin und haben uns für diesen Podcast, für diese 30. Folge auch was Neues überlegt. Wir wollen dich gerne ein bisschen ähm, noch näher kennenlernen und ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich stelle dir jetzt ganz, ganz schnelle Fragen, entweder oder Fragen und du versuchst mal eine schnelle Entscheidung zu treffen und ähm, dann gucken wir mal, was da rauskommt.
0: Trainer in Sportdeutschland,
2: Powerplay und los geht's. Sekt oder Selters?
1: Selters. Nicht mal ein Siegersekt, wenn... Auf jeden Fall. Wenn es was zu, zu feiern gibt, dann noch mal ein Sekt, klar. Oder vielleicht
2: auch mal ein Bier. Okay. Das stand jetzt gar nicht zur Wahl. Äh, Kopf- oder Bauchentscheidung? Bauchentscheidung. Ist das im Kampfsport immer klug, eine Bauchentscheidung nicht zu treffen? Aber für mich... Okay. Ich, ich sehe, da in dieser Antwort flossen ganz, ganz viele Athleten äh, Momente jetzt gerade zu. Ja. Ähm, Risiko all in. Oder nochmal sicher? Risiko-Olle. Kumpel oder Freund? Oder bist du als Trainer eher Respektsperson und Chef?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin eher so der Feldwebel, so der Freund, klar. Aber auch ein, ein Stück weit auch Trainer. Also für mich ist es wichtig, immer, immer, immer zu versuchen, die goldene Mitte zu erwischen. Welche Rolle spielt da Distanz? Schieben wir
2: das gleich noch schnell hinten dran?
1: Eigentlich eine sehr große Rolle, gerade was äh, Bereich Kinder und Jugendliche angeht. Ähm, da wird Nähe oft anders äh, interpretiert. Und deshalb ist für mich dort ganz spezifisch ne, eine gewisse Distanz ist ganz, ganz wichtig.
2: Neues wagen oder bei bewährtem bleiben?
1: Neue Wege gehen, auf jeden Fall.
2: Sehr gut. Da kommen wir auch gleich noch dazu, denn du gehst ja neue Wege. Ähm, überpünktlich oder just in time? Überpünktlich. Überpünktlich, sehr gut. Vielen Dank für diese schnellen Antworten. Dirk, wir haben es im Intro schon gesagt zu dieser Podcast-Folge Nummer 30. Du hast ein Herzensprojekt namens Karate ohne Grenzen. Kannst du ganz kurz mal umreißen, worum es geht? Denn ich habe äh, diesen... diesen äh, quasi den Untertitel Inklusionskampfkunst für Menschen mit und ohne Behinderung, der enthält so viel, was einem da spontan dazu einfällt. Vielleicht kannst du das Projekt mal kurz umreißen.
1: Zunächst mal, als wir vor einigen Jahren damit angefangen haben, war Karate ohne Grenzen mehr so ein Slogan, um es zu ermöglichen oder um der, der, der Breite zu erklären, okay, wir machen weitaus mehr und setzen uns keine Grenzen damit meinen wir im eigentlichen Sinne ähm, Menschen mit Behinderung. Ich, ich spreche es auch ganz offen aus, Behinderung. Ich sage nicht Handicap, weil der Behindertenparkplatz heißt auch nicht Handicap-Parkplatz. Und auch viele Behinderte gehen offen damit um. Und ich gehe auch sehr offen damit um. Habe ich da quasi mehr oder weniger angepasst. Und wir gehen diesen Weg der Inklusion, der echten Inklusion. Wir reden auch nicht über Parasport. Parasport hat seine... Seine Berechtigung, ganz klar, in jeder Sportart ist es ja heute auch sehr publik, was ja richtig ist. Aber es ist für mich trotzdem noch eine Ausgrenzung.
2: Du hast in einem Interview mit dem saarländischen Rundfunk gesagt, du findest die Trennung von Paralympics und Olympischen Spielen grauenvoll. Kannst du nochmal erklären, warum?
1: Deshalb, weil in dem paralympischen Sport werden oft mehr größere Leistungen gezeigt, weil man muss sich vorstellen, jemand, der wohl eine Behinderung hat der muss weitaus mehr trainieren und muss sich noch mehr anstrengen, um das zu erreichen, das, was sie dort erreichen und diese Leistung dort zu vollbringen. Nur leider Gottes ist es in unserer Gesellschaft so, dass es in dieser Form so nicht honoriert wird oder nicht wahrgenommen wird. Sagen wir es wahrgenommen wird. Und im olympischen Bereich werden auch Höchstleistungen vollbracht. Absolut. Aber leider Gottes ist es so, dass die Gesellschaft dort eher den Fernseher anmacht, als im paralympischen Bereich. Das finde ich einfach schade, dass man das trennt. Man könnte es doch zusammen machen und dann hätten beide Seiten was davon. Vor allen Dingen, man müsste es einfach spannender aufbauen, würde ich sagen.
2: Ich finde das, find das ein ganz reizvolles Gedankenspiel. Im Übrigen gehört ja noch eine dritte Sportveranstaltung eigentlich dazu, nämlich die Special Olympics, die wir dieses Jahr in Berlin sehen werden, auf die ich mich ganz besonders freue. Eine, Wie ich finde, eine ganz tolle Utopie, olympische, paralympische Special Olympics in einer riesigen Sportveranstaltung zu haben. Das hätte ein wahnsinnig verbindendes Element, glaube ich. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, Dirk, ich kann es mir noch ganz schlecht vorstellen. Inklusion heißt ja immer, wir lassen alle teilhaben. Wenn ich mir jetzt aber Kampfsport vorstelle, dann kann ich mir gerade nicht ausmalen, wie kann jemand, der nicht behindert ist, so wie ich beispielsweise, mit beispielsweise jemanden, der rollstuhlfahrend ist, der Rollstuhlfahrer ist, zusammen Kampfsport betreiben?
1: Indem er offen dafür ist und zum Beispiel, dass der Trainer es vorlebt. Ich stehe als Trainer vorne und nehme alle mit rein. Ich sage immer, auf diese Reise. Es ist eine, eine, eine Reise um die Welt, sage ich immer. Und es ist auch so, wir haben dann verschiedene Behinderungsgrade und auch Nichtbehinderte gemeinsam da stehen. Die lernen von Beginn an alles, vom weißen Gürtel bis höher. Und natürlich kann der, 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 der Rollstuhlfahrer keine, keine Dritte demonstrieren oder so, wie das vielleicht der, der Nichtbehinderte dann nachahmen kann vom Trainer. Aber das Wesentliche ist, wir haben ein Konzept entwickelt, was es ermöglicht, einen vollwertigen Trainer auszubilden. Das heißt, der Rollifahrer kann durchaus Trainer sein. Die Herausforderung bei ihm liegt dann darin, dass er mit seinen Worten die Technik so erklärt, dass auch der der Anfänger, der Karateker, der anfängt oder der Kampfsportler, der anfängt, auch das nachvollziehen kann. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und deshalb haben wir ein, ein, ein Konzept entwickelt, IDUKAI, das I steht für Inklusion, Du ist japanisch und bedeutet der Weg und Kai ist chinesisch und bedeutet so viel wie offen, der offene Inklusionsweg, wo wir schon beim Thema sind. Ne? Und äh, dieses System ermöglicht es einfach, dass alle miteinander trainieren können, ohne dass ich eine eigene Gruppierung mache, ohne dass ich sage, okay, die Rollifahrer heute in diese Ecke, die Gehbehinderten heute in diese Ecke und die Blinden bleiben vielleicht in der Mitte noch stehen. Nee, das, ist, das, hat, das hat mit Inklusion nichts zu tun.
2: Kurz nachgefragt, Idokai meinem Prinzip nach beschränkt sich jetzt aber nicht nur auf Karate, sondern könnte auch andere Kampfsportarten auch umschließen.
1: Genau, deshalb haben wir Idokai sogar entwickelt. Idokai soll nichts anderes sein als wie eine Inklusionsstilrichtung für alle Kampfsportarten. Ob Budosport, egal was es ist, es soll die verschiedenen Kampfkünste miteinander verbinden. Weil das, was uns alle verbindet, ist in dem Moment die Inklusion. Und es gibt in, in, in jeder Kampfkunst, gibt es Parasport. Warum? Warum geht man nicht hin und sagt, okay, wir haben hier jemanden, der hat ein System entwickelt, das es ermöglicht, dass wir alle gemeinsam auf einem Turnier starten. Das wäre zum Beispiel für die Olympischen Spiele oder für die Paralympischen Spiele sehr interessant. Man hätte mehr Einschaltquoten, weil man sieht dann, wie ein Karateker zum Beispiel gegen die Disziplin Taekwondo antretet oder Aikido. Weil was haben wir alle gemeinsam? Selbstverteidigung. Und das dann schießen zu lassen von fünf unabhängigen Richtern, die das Ganze bewerten wie im Eiskunstlauf, das ist doch mega. Das ist großes Kino. Die Halle würde beben.
0: Ihr hört Trainer in Sport Deutschland.
2: Das ist prima. Du fängst jetzt an, schon Bilder zu malen. In meinem Kopf und hoffentlich auch im Kopf derer, die diesen Podcast hören. Malen wir dieses Bild mal weiter aus. Wie sieht konkret so eine Wettkampfsituation aus? Ich erinnere mich, ich, gut, ich habe das Glück, ich bin sehend. Ich habe jetzt auch Bilder gesehen. Ich glaube, sie liefen damals in der Sportschau. Da ist dein Sohn, David, glaube ich, mit einem... Kommilitonen, einem, einem Sportlerkollegen zusammen auf dem Wettkampf gewesen. Magst du mal dieses Bild ausmalen? Wie sieht das aus und wie wird das bewertet?
1: Genau, im Karate, genauso wie im Taekwondo, gibt es verschiedene Formenläufe. Das heißt, ein Kampf gegen einen imaginären Gegner. Wir haben die Einzeldisziplin in Idukai sieht so aus im Bereich Formen, dass ein Behinderter und ein Nichtbehinderter immer gemeinsam alles einstudieren, diese Choreografie einstudieren, das Ganze trainieren, über Monate hinweg, um das dann zu demonstrieren. Ist, ist es ist dann so, dass beide miteinander verbunden sind. In dem Fall war Dominik und David sehr stark miteinander verbunden, weil David musste auch ein Mikro tragen, was dann mit den Ohren von Dominik verbunden war, um ihm dann auch dementsprechend Tipps zu geben. Wahnsinn. Bevor wir
2: jetzt nochmal auf dich als Trainerpersönlichkeit zu sprechen kommen, wollen wir natürlich auch nochmal die Werbetrommel rühren. Ähm, Karate ohne Grenzen, ihr seid auf Facebook. Das heißt, all diejenigen, die jetzt zuhören, geben bitte mal einen Daumen nach oben ab. Ähm, seid ihr mit Ido Kai auch schon in, oh,
1: ja. im weltweiten Netz unterwegs? Ja. auch in Facebook seit letzter Woche haben wir auch den Weltverband und in jedem, in jedem Bundesland auch die Landesverbände jetzt auch gegründet. Das geht jetzt peu Step by Step nach vorne, weil das, was wir anstreben, ist die DOSB-Anerkennung.
2: Das heißt, all diejenigen, die jetzt in ihren Vereinen Interesse haben und sagen, wir haben vielleicht noch keine inklusive Arbeit im Kampfsport, die können sich an euch wenden, an Idokai, und ihr könnt vermitteln und Tipps und Ideen zur Aufbauarbeit geben.
1: Richtig, ganz genau. Super. So sieht das aus.
2: Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Situation. Ich habe schon gesagt, dein Sohn David kämpft auch. Wie ist das als Vater seinen Sohn zu trainieren? Oder gibt es da irgendeine
1: Besonderheit? Es ist oftmals schwierig. Gerade die, gerade die Kinder, die tun sich manchmal ganz ganz schwer dann damit, wenn der Papa dann da ist. Ja, sind sehr sehr kritisch und hin und her und ähm, tut sich dann dementsprechend, wie soll ich sagen, äh, auch schwer mit der Kritik äh, mit Papa umzugehen. Aber ich versuche dann auch immer wieder äh, so zu denken, pass auf. Denk einfach, denk einfach, es ist ein normaler Schüler mit dem du da umgehst und der 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 Sohnemann denkt dann auch immer, okay, Papa ist jetzt mal nicht Papa, Papa ist jetzt mal mein Trainer. Und wir haben auch ganz, ganz viele Momente, wo wir dann auch nur gemeinsam trainieren, er und ich. Oder ich habe ja noch zwei andere Kinder, die sind die sind schon erwachsen und die sind diesen Weg auch schon mit mir gegangen, mehr oder weniger. Ich sage das deshalb, weil ich setze es nicht voraus. Die eigenen Interesse stehen im Vordergrund bei den Kids und das ist mir wichtig und vor allen Dingen, jeder muss das finden, wo sein Herz dann noch ist. Ne? Und Das war bei Alexandra, bei unserer ältesten Tochter, ich bin ja schon zweimal Großvater, das hört sich jetzt so 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 alt an <lacht> und die Tochter, die war dann damals auch im Bundeskader gewesen, aber dann sind die Interessen in eine andere Richtung gegangen, der älteste Sohn ist 20, der geht auch in die Richtung, lieber Fahrer zu fahren und das intensiv zu tun, das ist auch okay, aber auch nicht als Leistungssport oder so und
0: man sagt ja immer, alle
1: guten Dinge sind drei und der Jüngste, der David, ist jetzt elf und äh, betreibt Karate, seit er laufen kann. Nämlich in unserer speziell entwickelten äh, Gruppierung Krabbelkarate, was ich entwickelt habe, um auch schon ganz früh den Einstieg zu ermöglichen. Was in dieser Gruppe ganz interessant ist, auch dort sind schon Kids bei uns mit dabei mit Behinderung. Also in jeder Altersgruppe. Also wir unterrichten genauso wie wie auf einer Schule in verschiedenen Gruppierungen, in verschiedenen Altersstufen.
2: Das heißt, ihr habt jetzt passend ähm, zu der ja leider traurigen Statistik, dass Kinder sich immer weniger bewegen. Das wissen wir äh, seit der Coronavirus-Pandemie ja auch sehr statistisch in Zahlen. Habt ihr für jede Altersgruppe quasi schon auch ein Bewegungsangebot?
1: Ganz genau. Ab, ab zwei offiziell von, von zwei bis fünf Jahren. Oftmals haben wir schon Kinder dabei, die sind noch jünger. Dann, dann äh, gehen jetzt die Alarmglocken los bei meinen Kollegen, die sagen, um oh Gottes Wille. Was willst du denen denn eigentlich beibringen? Wie funktioniert das Ganze? Das ist ganz, ganz leicht. Wenn ich denen jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, wir machen jetzt ganz traditionelles Karate, dann würde das nicht funktionieren. Dann tun wir das Pferd von hinten auf, sagen wir machen Ninja Warriors, Kampfkunst-Warriors. Das heißt, wir bauen ein Hindernisparcours auf. Die Begeisterung bei den Kindern ist so toll, sie bekommen ein ganz anderes Körpergefühl. Ich als Trainer sehe ganz genau, wo die Reise hingeht, wo die wo die Probleme liegen, was wir noch besser machen können. Wir haben dort Fallschule mit drin, wir haben dort auch einzelne Techniken mit drin, aber ohne, dass die Kids es merken. Die Kids denken, sie sind bei den Jago, ohne jetzt Werbung zu machen. <lacht> aber es ist ganz einfach so, man kann diese, diese, diese Comicfiguren aus dem Fernsehen, kann man ganz gut dort mit einbauen und die Kids damit motivieren. Und wir hatten schon sehr, sehr viele Beispiele, die aus dieser Gruppe ganz groß geworden sind und ganz tolle Erfolge da noch eingefahren haben.
2: Dirk, wenn wir über Inklusion reden, dann hört sich das erstmal so an, als würden wir einfach alle Menschen zusammenfinden können und es funktioniert immer gleich. Hast du Hürden erlebt in, in, de, in deiner Wandlung, sage ich mal, vom Du, du bist jetzt äh, nicht behinderter Sportler, beschäftigst dich jetzt und führst Inklusion ein. Hast du Schwierigkeiten auf diesem Weg gehabt dorthin?
1: Auf jeden Fall. Und immer dann, wenn es losging, dass ich versucht habe, darüber nachzudenken. Ein schönes Beispiel ist, ein kleines Kind, das beginnt zu laufen, Es denkt nicht darüber nach, dass es hinfallen könnte, sondern es steht immer wieder auf. Und genau das Beispiel passt auch hier. Wenn sich manche Trainer, egal welche Sportart, einfach mal nicht so viel Gedanken machen würden, wie funktioniert das, wie könnte ich mit dem umgehen, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal die sieben Grade sein, ich nehme den Betreuer mit dazu, habe hab ein Mitglied mehr dabei, dass ich dann auch intensiv um den behinderten Athleten am Anfang mit bemüht. Und so kann ich als Trainer, habe hab ich mehr Zeit, mich reinzufinden.
2: Heißt das, dass die größte Inklusionsbarriere eigentlich unser eigener Kopf ist?
1: Auf jeden Fall. Das ist vergleichbar mit Rassismus, ganz genau. Mhm.
2: Mhm. Ähm, wir kommen so langsam auch zur Abschlussfrage, jetzt zur tatsächlichen Abschlussfrage. Für dich als Trainer... Was hast du mitgenommen für dich, für deine persönliche Entwicklung aus der inklusiven Arbeit heraus, aus der Arbeit mit Idokai?
1: Es ist eine totale Bereicherung. Es erfüllt einen, diesen Schritt nach vorne zu tun und zu sagen, okay, wir machen das jetzt gemeinsam. Also mir hat es sehr viel gebracht, vor allen Dingen auch in meiner Entwicklung als Trainer. Es ist Neuland gewesen am Anfang, aber es hat mir ein Stück mehr gegeben, dass ich auf keiner Sportschule hätte lernen können
2: warum sollten Junge oder Mittelalter, oder eigentlich völlig egal wie alt, warum sollten Menschen sich als Trainerin oder als Trainer begeistern lassen und einfach mal mitmachen?
1: Hm, gute Frage. Es ist ganz einfach so, dass man einfach offen sein sollte. Und vor allen Dingen, wir müssen uns immer alle vor Augen halten. Wir können dankbar sein, wenn wir jeden Morgen gesund aufwachen. Und warum soll jetzt jemand, einer meiner Kollegen, der 30, 40 Jahre Kampfkunst betrieben hat, und er, und er bekommt jetzt die Diagnose, okay, du äh, hast jetzt Bandscheibenvorfall Vorfeld, jetzt, um es mal milder auszudrücken oder so wie ich im Rollstuhl gesessen habe, du kommst jetzt hier nicht mehr raus, du sollst jetzt heute auf morgen deine deine Leidenschaft aufgeben. absoluter Quatsch. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, dann heißt es halt, Ido Kai, okay, ich ziehe es jetzt durch, ich gehe dann einen anderen Weg. Aber ich, ich bleibe dem treu, mit dem, wo ich begonnen habe. Und für jetzt ganz neue Trainer fände ich es sowieso ganz toll, egal welche Sportart, wenn sie echte Inklusion, als wenn sie offen wären für echte Inklusion, um auch äh, auf der Sportschule einfach mal einen Teil davon kennenzulernen, wie toll das das ist und vor allen Dingen zu spüren, wie dankbar jemand ist, wenn er vor dir steht und er hat die Chance, in, deiner, in deinem Sport mitzumachen. Und es ist einfach, es ist dieses Lächeln, es ist diese Gänsehaut, die dann mitspielt, die du dann in dem Moment bekommst und es ist mehr wert als jedes Honorar. Es ist sowieso so, wir machen das ja sowieso ehrenamtlich. Und ich bin auch dankbar dafür. Und das ist auch ein Stück weit, wo ich sage, okay, als als Inklusionskampf Kunst, Inklusionskampf Sport angenommen zu werden, weil es ist eine Lücke, die es noch nicht, also die es noch zu schließen gibt. Es ist einfach, es ist ein, ein Stück weiter mehr nach vorn zu kommen. In dem Moment.
2: Lasst euch begeistern von ehrenamtlichen Trainern wie Dirk Dom und vielen anderen. Und engagiert euch als Trainer in Sport Sportdeutschland. Dirk Dom, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch mit wunderbaren Einblicken und Denkanstößen, auch ich selbst. Denk jetzt mal, glaube ich, über die ein oder andere Denkbarriere in Sachen Inklusion nach. Vielen Dank. Ich danke dir. Und alles Weitere könnt ihr diskutieren in den sozialen Netzwerken auf... Facebook zum Beispiel oder auf Twitter, wie das funktioniert, sagt uns unsere neue Stimme im Hintergrund, Niklas Hamburg. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge bei Trainer in Sport Deutschland.
0: Diese Podcast-Folge ist vorbei. Die Diskussion noch lange nicht. Wir freuen uns, wenn ihr euch beteiligt. In der Facebook-Gruppe Trainer in Sport Deutschland oder dem gleichnamigen Hashtag auf Twitter. Trainer in Sport Deutschland ist ein Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes.